0: It's a wonderful brand new day. Omega, Stereo. Omega Stereo. Good morning. 7:30 de la mañana en Panamá. Inicia en perspectiva, la información y análisis de las noticias locales e internacionales.
1: En perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted hoy es 23 de enero del año 2024. Y este programa es presentado por...
2: Café La Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que usted puede conseguir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Les da la bienvenida a En perspectiva. Pide tu Lavazza, recuerda que tienes la opción de pedirlo online a través del sitio web lavazapanamá.com.
1: Por un abrazo en la distancia para todos los que nos escuchan a nivel nacional e internacional de parte del equipo de En Perspectiva. Camila Dames Arias, Rubén Darío Murgas y el doctor Rodrigo Noriega y este servidor Guillermo Antonio Dames. Que tengan un excelente martes, recordándoles que pueden ver este programa en directo, en video, a través de Facebook Live. En sus televisores pueden sintonizarnos en Canal 86, Canal de Tigo, y en la app de Vek Estéreo, que está disponible en Play Store y en App Store, y también en otra app gratuita que se llama Tuning Radio. Todos estos programas, desde el de ayer hacia atrás, meses, años, todos están colgados en YouTube para que usted no se pueda perder. Entramos en materia. El diario de New York Times titula Hayley monta la última resistencia en New Hampshire contra un Donald Trump en ascenso hayley corre eh, de en cuanto a su talento en este evento que será su última oportunidad de evitar que trump consiga la nominación republicana el diario the washington post titula hayley hace su último discurso en new hampshire como la última candidata contra donald trump que ha acumulado incluso el respaldo de antiguos rivales ...entre los cuales se cuentan legisladores y otros. The Washington Journal, su principal noticia de primera plana... ...es que la Corte Suprema de Justicia permite que los Estados Unidos... ...corte el alambre de púas instalado en Texas o Texas para detener migrantes. El Tribunal Superior anuló una orden de un tribunal inferior que prohibía a la administración Biden... ...retirar el alambre de púas instalado en Texas para disuadir a los migrantes de cruzar el río grande. Doctor Noriega, esto del, de, la, de la cerca del hambre de, de púas, el escándalo último que una ma, una madre murió con sus dos hijos ahogadas, ante la mirada impávida, de, eh, diría yo, irresponsable de los eh,
3: guardias de fronteras. Esto tiene que haber incidido, doctor Noriega, en su opinión. Sí, eh, buen día, don Guillermo, buen día a la audiencia. Yo creo que lo fundamental que hay que entender aquí es que la Corte Suprema no entró a discutir el tema migratorio, entró a discutir simplemente el poder del gobierno federal, cuando hablan de Estados Unidos están hablando del gobierno federal, versus el gobierno estatal de Texas, que fue el que puso esta cruel medida de la la alambre de púas que causó la, la muerte de esta madre de sus hijos. Yo creo que el debate migratorio lamentablemente ha sido muy mal manejado por el gobierno de Biden y eso le ha dado una apertura enorme a los republicanos y, y creo que el cuidado le cuesta la presidencia a los demócratas. Así es, bueno, vamos a continuar con el resumen de las
1: noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes y prestigiosos del mundo. Eh, hay una nota que se genera en Ecuador y es que el alcalde de Quito propuso al presidente Novoa ayer... ...para que presente cuatro puntos donde estarán los más importantes... ...que se refieren a el nuevo toque de queda en la capital ecuatoriana... ...y el retorno a la presencialidad en los centros educativos y en los trabajos. Por su parte, en Guatemala, el presidente Arevalo... ...aún no recibe respuesta de la fiscal general... ...a quien invitó a una reunión en la presidencia. Arevalo acaba de designar a una, un comisionado anticorrupción y eh, anuncia eh, que va a hacer auditorías el presidente Arevalo. Por su parte, en Venezuela eh, han sido detenidas 32 personas acusadas de cinco supuestas conspiraciones para matar al presidente Nicolás Maduro. El fiscal general vincula al grupo de 11 disidentes al caso. Por su parte, en Perú, los astilleros ilegales amenazan la pesca en Perú la creciente flota pesquera comienza a impactar el riquísimo mar peruano. Esto puede convertirse en una matanza terrible que puede eh, terminar afectando la pesca en Perú. se Hay varios astilleros donde están construyendo eh, barcos improvisados, pero que bueno van a la, a la mar a buscar eh, alimento. no eh, Bueno, Y, y hablando
2: construcción... de la mar también, en días pasados se incautó un, un submarino con 800 kilos de distintos tipos de cocaína en aguas colombianas se presumía que este submarino iba en camino o a los Estados Unidos o a Europa. Y según, según cálculos de, las, de los Estamentos de Seguridad de Colombia, el, ese cargamento solito valía unos 27 millones de dólares y representaba al menos 2 millones de dosis eh, de cocaína. Y, y o sea, un submarino impresionante la imagen del del submarino y verdaderamente lo hace pensar el tipo de cosas que pasan y uno no se entera pues. Doctor, hay un o sea, análisis... la, Las técnicas que han desarrollado para el trasiego de drogas.
1: Sí, es muy creativo, ¿no? Oiga, eh, hay un análisis en New York Times que no sé si usted lo leyó, doctor Noriega, pero voy a hacer un resumen para que usted tenga la amabilidad de hacerme también un breve, una breve opinión. El New York Times dice que la castración, o sea, que fue castrado el señor eh, Ron DeSantis por parte del matón Donald Trump citando, así como lo maneja el New York Times, ha sido tras la brutal campaña de humillación del ex presidente que ayudó a torpedear las esperanzas del gobierno, eh, del gobernador de la Florida en New Hampshire. Y que dejó, eh, dice que eh, muchas dudas acerca del futuro de los pasos políticos de DeSantis. Esto será todo para DeSantis y
3: los términos por el New York Times le parecen, eh, doctor Noriega. Yo, yo coincido con Camila en el tema este de la ingeniosidad eh, de, del tema narcotráfico y también coincido con lo que denuncia el New York Times, que es como llegar tarde a la, la, a la fiesta. Uh-huh. Eh, las tácticas corelescas de Donald Trump no son nuevas. Las usó en 2017 y las usó ampliamente contra Hillary Clinton. Lo nuevo es que las desplegó brutalmente contra sus complicantes en la, la contienda republicana. Donald Trump no fue a un solo debate. Hubo más de 30 debates preliminares los town hall meetings que organizaban las distintas cadenas de Estados Unidos, Fox, CNN, NBC, ABC, CBS, etc. Eh, Donald Trump no fue a ninguno. Y en cambio se dedicó a torpedear a sabotear, amenazar a, a ofender, vivir, ofender a, doctor, a ofender un ofender, de... ofender, resultar, es una cosa muy brutal, muy grotesca, muy, Ay. muy en contra del decoro, del decoro que existe en Estados Unidos con respecto a este tema. Eh, yo me imagino que se la senadora Haley gana el día de hoy. La clase de campaña que ha soltado don Antonio contra ella, Dios mío, eh, agárrense. Sí. Oiga, en Argentina. Hola,
4: yo, yo considero. Eh, Guillermo. ...que es que eh, los debates en Estados Unidos se reglamentan de tal forma... ...que pierden su, su, su realismo, ¿no? Entonces, eh, 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 Trump
1: se da el lujo de no
4: ir y, y le va bien.
1: Bueno, vamos a ver al final cuál es el resultado. En Argentina, el presidente Milley envía una señal al Congreso argentino... ...y que hacer un plan para privatizar la petrolera estatal YPF... El presidente argentino está dispuesto a hacer concesiones para impulsar su paquete de reformas que eh, destrozaría la economía intervencionista en Argentina. Este hombre está dando la vuelta totalmente a la realidad argentina. En El Salvador, el ministro de Salud confirma que hay más de 19 pacientes hospitalizados por COVID-19, de los cuales 18 son adultos y uno es un caso pediátrico. ...en Colombia hay dos ciudades, que son ciudades eh, importantes... ...que se unen a la eh, prohibición del consumo de drogas en lugares públicos... eh, ...incluido también lo que es el consumo de bebidas embriagantes... ...son los alcaldes de las ciudades de Barranquilla y de Santa Marta. Mientras en Costa Rica eh, hay una noticia de primera plana... ...que dice que un ex asesor del presidente Chávez... Quedó eh, eh, en guardar silencio sobre su papel en el contrato por 405 mil dólares del BCIE, Banco Central eh, eh, que funciona en Centroamérica, y el Comité Editorial de la Casa Presidencial. Este es un escándalo de grandes proporciones, mientras en Bolivia el presidente Luis Arce acusó a los seguidores de Evo Morales de intentar desestabilizar el gobierno por bloques por bloqueos de caminos, principalmente en el área de Cochabamba. Mientras en Nicaragua, la propuesta de Gustavo Petro de medir, o de mediar, perdón, con el régimen de Daniel Ortega, estaría destinada al fracaso. Dice la nota que no es la primera vez que Colombia se ofrece a mediar con la dictadura, y las propuestas hasta ahora han caído en saco roto. Mientras, eh, hay otra nota que se genera en eh, ...en los Estados Unidos, y tiene que ver con la universidad pública más grande de esa nación. A ver, dice la noticia que los profesores, como dije, de la universidad pública más grande de los Estados Unidos... ...han iniciado una huelga desde ayer en la búsqueda de que se le dé un mejor salario. Se trata de la Universidad Estatal de California, que se conoce en sus siglas CSU... Dice que la huelga que se inició ayer será por cinco días. Doctor Noría, ¿qué le parece esa huelga de los profesores de la más grande universidad de los
3: Estados Unidos pública, no? No me extraña porque realmente el salario que pagan las universidades estatales en Estados Unidos es verdaderamente ridículo eh, para, para estas eminencias. Eh, claro, siempre uno está empezando su carrera o lo que sea, pero el salario que pagan sobre todo universidades estatales en California como Berkeley. ...como USC, etcétera... ...no es tan alto como uno pensaría... ...entonces eh, la vida, el costo de la vida en California es altísimo... Eh. Y ...me imagino que un poco es esa la molestia de los profesores.
1: Ok, en México la principal noticia primera plana... ...es que el gobierno critica al Poder Judicial... ...por la liberación de ocho militares involucrados... ...en el caso de Ayotzinapa... Dice que el eh, gobierno dijo que dentro de sus prioridades nunca ha estado el hacer justicia ni encontrar la verdad, dijo el presidente de México, señalando que en un comunicado la Secretaría de Gobernación dijo que la decisión eh, fue por eh, razones estrictamente políticas, como un caso de una matanza tan brutal. 42 estudiantes de secundaria fueron ajusticiados, fueron asesinados. ¿Y cómo se ha manipulado esto para proteger el sistema, doctor Noriega? Es interesante en México el, la situación, como dicen, lo que es un estado fallido, ¿no?
3: Totalmente. El caso de todos los estudiantes de Ayotzinapa es obvio que los militares mexicanos tuvieron que tener participación. 42 cuerpos no son tan fácilmente eh, desechables, descartables. Entonces, eso, la logística que requirió eso solo la podían poner en ese momento los militares mexicanos. Así que me imagino que son los militares tapando a el Doctor, doctor, ellos, ellos eh, los, los criminales,
1: eh, eh, le prendieron fuego a los cuerpos, a los, a los cadáveres de los estudiantes, buscando precisamente borrar huellas, ¿no? Eh, este caso, eh, en, en, que se acaba de dar por parte de la justicia mexicana, ha mandado una señal interesante de que aparentemente el gobierno no tiene interés en que eso
3: quede en la nada. Aparentemente, doctor, no niegue un minuto. Sí, lo que pasa, lo que pasa con el López Obrador tiene un, un, un dilema muy fuerte. López Obrador llegó sobre los hombros del reclamo de las familias de Ayotzinapa. Y ese fue uno de sus grandes reclamos en, en la, los debates que hubo presidenciales en México. López Obrador siempre le sacaba al PRI y al partido tradicional a Ayotzinapa. Nada más decía Ayotzinapa y, y los políticos que tenían que cambiar de tema. Entonces, haces ese esfuerzo de tan alto perfil político y luego López Obrador presidente, se da cuenta la realidad de que los militares están metidos hasta el cuello y o te revientas con la institucionalidad militar, lo que puede tener un serio efecto sobre México o simplemente, bueno, estás empujando un sistema de justicia caduco, que está eh, sometido a sobresaltos que está sometido a muchas presiones para que a ver si hace algo y en eso se han ido los seis años de los prejobradores hacer algo como para no hacer pero, pero realmente a que fue un tema tan emblemático para él en su campaña del 2018, eh, ha sido los, los grandes pendientes de, de su gobierno. Bueno, esa es una familia autocrítica familia que clara. se debe,
4: eh, que el, gobi- el, el gobierno eh, mexicano se debe a sí mismo. Mientras mientras no pasa, eh, sea capaz de pasar la página de Yosinapa, eh, eh, no encontrará la tranquilidad.
1: Pero a veces pasar la página es muy difícil porque las familias bueno, están reclamando es el precio. con toda razón. Okay, vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva. Un programa para la
0: gente inteligente como usted. En perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
3: Atención, amigos de
0: Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos
3: abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en más Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
2: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: En perspectiva, por los 107.3 de Omega Stereo.
1: Bueno, entremos en materia local. Hoy tenemos el gusto de tener aquí en este programa a un profesor y uno de sus alumnos, de sus muchos alumnos que él ha forjado en la creación de profesionales de Derecho. Yo estoy hablando del profesor Miguel Antonio Bernal. ¿Cómo está, doctor Bernal? Buen día, bienvenido. Gracias.
4: Muy buenos días para usted, su equipo, por el trabajo, y muy agradecido por la oportunidad de compartir algunas oiga,
1: reflexiones doctor, en torno doctor, a la Noviega, oiga, doctor Noriega habló fuera de pantalla. Eh, algo importante, doctor. A, a ver, repítalo, por favor sobre el doctor Bernal.
3: Ah, hablaba de... del alumno. El alumno el doctor Noriega. Adelante, doctor. Sí, el doctor Bernal acaba de cumplir 50 años como docente de la Universidad para Eso no se forma en PICA. Medio siglo, Miguel Antonio Bernal.
1: Espero que la universidad sí, le haga Oiga, espero que la universidad le haga algún reconocimiento, doctor Bernal. Lo estoy solicitando respetuosamente al rectoría, ¿ok? Sí. sí, sí.
4: De parte de las autoridades académicas, ningún reconocimiento. Un pequeño acto que se produjo en la Facultad de Derecho fue por iniciativa externa de ex estudiantes que solicitaron un salón para poder preparar un acto del cual estoy muy honrado y que fue muy emotivo también porque en ese momento estaba mi hijo y mis nietas aquí en Panamá así que tuvieron la oportunidad de compartir con las personas que tuvieron a bien asistir pero no fue ninguna autoridad académica a ese acto lo cual a mí me enorgullece porque eso corrobora que de parte de las autoridades académicas no existe el menor concepto del respeto a la meritocracia y como a mí no me mastican en vista de que he sido extremadamente crítico según ellos lo que han hecho los rectores en la Universidad de Panamá. Entonces, lo tienen a uno, como quien dice, viviendo un tercer exilio, eh, con la particularidad o la atipicidad de que esta vez es un exilio interno. Mm. Porque por lo general cuando te exilian te mandan fuera del país, como fue mi caso en dos ocasiones, pero esta vez es dentro de la universidad pues completamente marginado, lo cual también me complace puesto que frente a la decadencia académica que se vive es mejor no tomar parte en
1: las maldades que están haciendo contra los estudiantes ávidos de conocimientos. Doctor, hablando de maldades a los estudiantes, aquí hay una, una maldad, y esto va también con el doctor Noria. me gustaría escuchar la opinión de los dos, usted como invitado, el doctor Noriega como parte del equipo nuestro. Hablando de maldades, imperdonables, por cierto, hacia estudiantes, eh, históricamente en este país, históricamente, las becas, ahora le llaman auxilio económico, las becas. ...que corresponden o deben corresponder a estudiantes con un buen índice académico... estudiantes que tienen promisorio futuro, que pueden aprovechar los estudios... ...que son dedicados al estudio. Muchos de ellos se les cortaron las alas, no llegaron a volar... ...terminaron como unos pajarillos eh, sin plumar. Doctor Noriega, tuvieron que dedicarse a otras cosas porque no lograron becas... ...muchos de ellos merecidas. Porque se le daban en una época a los hijos de los políticos... ...eso estoy hablando del año 50-60... 70. hoy se le da a los diputados, a los ministros, a los allegados al poder... ...a los compadres, esos son los que tienen preeminencia para lograr estos beneficios... ...para la preparación académica de los buenos estudiantes. Entonces, ante esa constante, eh, somos testigos de que gracias a las redes sociales... ...hoy día han salido a relucir nombres y apellidos de los beneficiarios... ...dándose cuenta uno incluso de cómo se maneja esta cosa. Su opinión como un hombre que forja estudiantes, que conoce de buenos y de malos estudiantes, doctor Bernal, 50 años en la docencia, ¿qué opinión le merece eso si y qué debemos hacer con el IFARU? Porque esta institución no se merece este destino, doctor Bernal. Su opinión. Sí,
4: definitivamente, fíjese que ese es un tema eh, extremadamente importante puesto que estamos en el área del conocimiento, la educación, que es una de las áreas más fallidas que tiene nuestro sistema gubernamental en Panamá. Las becas en Panamá, eh, antes de que se crease el IFARU, existían, y había un poco más de, diríamos nosotros, de dedicación al dar las becas. Es más, las becas empiezan con la República, cuando la República manda pecado a una serie de personas a estudiar fuera luego en el periodo de los 50-60 está el caso del propio Boris Martínez que quería estudiar medicina y le quitaron la beca para dársela a un político y, y por eso fue que se fue para estudiar militar entonces ahora el problema ha sido que después de la creación del IFARU eh, bajo el gobierno de Marcos Robles en 1965 y bajo la dirección del doctor Diógenes Arosemena Grimaldo, hoy fallecido el IFARGO alcanzó pues, un nivel, diríamos nosotros, bastante adecuado para el momento que se vivía. Esto se viene abajo después, pues, cuando ya el mismo concepto de beca ha sido desnaturalizado. Puesto que por beca se debe entender, eh, junto con la correspondiente valoración de la meritocracia, el brindarle a las personas que tienen un nivel académico, ya sea en primaria, secundaria, universidad una asistencia eh, para que puedan realizar sus estudios dentro o fuera del país. Esto está completamente desnaturalizado, eh, particularmente la desnaturalización, la degeneración empieza en el 2004, luego continúa en el 2009, se profundiza en el 2015 con distintas leyes que se van evacuando o se van promulgando en las cuales entonces eh, ahora hablan de la necesidad económica y la academia o la necesidad académica pasa a un segundo plano y bajo ese subterfugio y de una manera diríamos ya extremadamente abusadora eh, en este gobierno, lo cual no quiere decir que no se dio también en el anterior pero no como ahora, eh, hemos caído en una situación lamentable puesto que los auxilios económicos eh, verdaderamente jugosos ...se le han venido dando, según lo demuestran... ...las pruebas al canto... ...a personas o a... Eh, ...familiares... ...o a conocidos de ministros, diputados... Eh, ...adictos al gobierno... ...hasta sobrinos del presidente... ...y con el agravante de que el señor Contralor... ...de la República... ...ha ordenado considerar... ...como de seguridad estatal... ...la información correspondiente... ...entonces hemos quedado un poco... ...con muchas interrogantes cuando aquí lo que se impone ahora mismo es que se dé la transparencia necesaria, quiénes recibieron, cuánto recibieron, y que se inicien los procedimientos necesarios sí. para que aquellos que recibieron 60 mil, 160 mil, lo devuelvan al Estado.
1: Doctor Rodríguez, a ver, en esa línea de pensamiento del doctor Bernal, eh, rescato los dos cosas. Una, parece que pesa más una carta de un diputado o de un ministro, pesa más... ...que los créditos académicos, uno. Eh, Segundo, ese intento o intentona de blindar esa información... ...es eso, eh, eh, no únicamente moral, sino desde el punto de vista eh,
3: real, admisible, doctor Noriega. Gracias por la pregunta. Primero contesto la la segunda parte. No, no es legal. Lo que hizo contador Solís no es legal. Eso declarar esa información... En reserva, la ley de transparencia, la ley C de 2002, no lo permite. Eso no es legal y eso le va a traer problemas. Y eh, despertemos, en un año va a haber otro con contralor, o hora que va a ver esa información, va a ser pública y se van a saber los mismos escándalos que están tratando. Otra. Segundo, el tema de la misma beca, y, y tenemos que diferenciar, ahora mismo para más de tres programas. El programa de beca universal para CU, que que en realidad es un subsidio para que los estudiantes vayan a la escuela para, para que la deserción escolar eh, sea mínima Lamentablemente funciona en primaria Pero no funciona en lo que llaman eh, educación de eh, media y media Es decir, lo que antes llamábamos como secundaria No funciona porque los chicos están recibiendo el dinero De la familia de los chicos cada tres meses la, la gente tiene la mala costumbre de comer tres veces al día Así que eh, eh, hay mucha presión para que los chicos y chicas Deserten de, de las escuelas Hay un programa de beca Supuestamente por excelencia académica pero eh, tiene unas características muy infames. Por ejemplo, pide respaldo, pide fiadores. Y me consta, me consta porque he estado cercano a chicos que han aspirado a becas, que tienen la admisión de universidades europeas de primer mundo. Son, son chicos pobrísimos, pero como no tienen un fiador, pierden la beca. Entonces, eh, y tercero, hay esto que se llama ayudas económicas, que es un, un auxilio económico, perdón, que es un eufemismo para decir que cuando supuestamente uno tiene la admisión en una universidad y no te alcanza o tu beca o tus recursos, tú pedías ayuda al IFARO para que el IFARO complementara tus tu esfuerzos. Sin embargo, esta es como la caja menuda del director o directora del IFARO y, y con tu verga con los políticos. y hay una comisión en la que hay un diputado, hay un diputado de la República que es miembro de esa comisión, que, que digamos una comisión asesora al IFARO. Eh, ¿Qué puede asesorar un diputado allí? Y segundo, este hecho de la, de la total opacidad es terrible. Es terrible porque es muy frustrante para los padres y madres de familia que están buscando becas para sus hijos. Saber que al hijo de un diputado, o a la hija de un ministro, o al sobrino del presidente le dieron 100 mil, 200 mil dólares, cuando normalmente mucha gente está buscando 30 mil, 50 mil, mil dólares para terminar una carrera. Eso es muy terrible. Eso de verdad es muy terrible y es una puñalada al alma de los paramentos. Eso es más o menos. Algo,
2: algo importante y creo que por ahí va el, el doctor Noriega es diferenciar entre los distintos programas que hay porque no es lo mismo una beca por la que una persona concursa que un auxilio económico que se o sea que hay que existe algún tipo de, de de transacción política para que se dé y creo que le hacemos un desfavor a nuestra relación de tratar de meter a todo el mundo en la misma bolsa. Eh, Eso como como asunto número uno. Al final la clave creo que es que no hay hay claridad de de cuáles son los procesos para para tener acceso ni a a algunas de las becas, ni a eh, los famosos auxilios económicos. Y esa opacidad, no solamente en en, en no conocer al final los nombres y montos de las personas que los recibieron, sino... Una persona que quiere un auxilio económico porque lo necesita legítimamente y no tiene y no tiene acceso a un diputado, ¿cómo, cómo busca ese auxilio económico? Puede que haya gente que sí lo necesita. ¿Cómo lo busca? ¿Dónde está eso? No Entonces, al final no todo debe tener procesos claros, se deben seguir ciertos estándares, porque al final del día sí creo que, es especial tomando en cuenta eh, las condiciones existen en Panamá de aprendizaje que no son las mejores, no son competitivas en la región y todos creo que hay que ser honestos con nosotros mismos entonces el hecho de que el Estado pueda pueda facilitar que personas con talento y con promesa puedan tener acceso a conocimientos del exterior y luego regresar a Panamá y aplicar esos conocimientos es algo que debe continuar lo importante es que se tiene que hacer de la manera correcta eh, con procesos claros y equitativos para todos
1: Hay un problema de asimetrías, hay un problema de inequidad, hay un problema de tipo político, que cuando la política se mete en la educación, los resultados no siempre son felices. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted
0: Vamos al cambio comercial gracias a Panasonic, marca japonesa reconocida por su calidad y respaldo.
2: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés
0: no pases calor y cuida tu bolsillo descubre el verdadero confort con Panasonic y sus aires acondicionados imagínate encendiendo tu aire justo antes de llegar a casa climatizando tu hogar gracias al Wi-Fi. libera tus habitaciones de contaminantes con el sistema de purificación Nano X, exclusivo de Panasonic los pioneros en tecnología inverter, Panasonic calidad y ahorro, comprobado Estamos de regreso gracias a Panasonic. Ve por lo seguro y compra calidad.
1: Bueno Camilo, te tiene algo importante. ¿De qué se trata? Por favor.
2: Ponte fit este verano gracias al microondas Panasonic DS59 con acabado Air Fry cocción al vapor y grill. Entra a panasonicstore.com.pa y llévate gratis una depiladora. Ya sabe, puede aprovechar esta oferta en panasonicstore.com.pa.
1: Amigos, el, el, todavía se sienten los efluvios, todavía se sienten en el ambiente, ese no es estufillo, tufo, fuerte a la contaminación generada por la basura que está en el vertedero de Cerro Patacón, que ya lleva como cuatro días, más o menos, esa situación, y que ya los bomberos han dicho que lo tienen bajo control, y enhorabuena, por supuesto, pero hay algo interesante, y es que no se han quedado un grupo eh, de ciudadanos que han tomado muy en serio lo que ha ocurrido contra nuestra salud, porque eso conspira no únicamente contra el estado eh, de salud de los que están en los alrededores, sino en la propia ciudad, se sentía. Es muy fuerte esos hedores, esos porque no puedo llamarlo de otra manera. Entonces, eh, tras este incendio, este vertedero, doctor Bernal de Cerro Patacón, el Centro de Incidencia Ambiental eh, ha presentado una denuncia penal contra varios funcionarios por el presunto delito de... A ver, contra el ambiente y contra los recursos naturales. Esto eh, se está dando... Eh, eh, a cuatro días, como dije, de que no se ha podido extinguir este incendio y que ha afectado severamente la calidad del aire que respiramos. Doctor Bernal, su opinión, por favor, de esta denuncia, de esta demanda. Sí, muchas gracias.
4: Mire, yo creo que como ciudadanos debemos felicitarnos de que nuevamente, en este caso, el Centro de Investigación Ambiental actúa en el sentido en que la ciudadanía lo espera, es decir, poner el dedo en la llaga y exigir ...las investigaciones que corresponden... ...porque nosotros estamos aquí... ...frente a una serie de delitos perpetrados... ...diría yo que con premeditación, dolor y alevosía... ...no es la primera vez... ...que hay este tipo de incendios... ...no es el único vertedero que en Panamá se tiene... ...porque Panamá le ha dado la espalda... ...a los progresos alcanzados en materia ambiental... ...lo que se refiere al reciclaje... ...este es uno de los pocos países del mundo... ...donde no se recicla la basura donde no se educa, no se instruye para tal propósito, y esos polvos traen estos otros lodos, en este caso este nuevo incendio de un cerro patacón eh, que nosotros no sabemos a ciencia cierta si todavía está vigente el contrato de los que se lo dieron, o está eso al garete, entonces en medio de una crecida población, eh, esto no puede ser pasado por alto, sin embargo la ciudadanía en gran parte y lamentablemente, en mi opinión, eh, está ahora mismo no distraída, pero sí concentrada frente a una situación social y económica que la distrae de las consecuencias de un daño ecológico ambientalista como este y sobre todo a la salud. Esto de Cerro Patacón ha vuelto a revelar que nosotros no estamos preparados para este tipo de situaciones porque simplemente a las autoridades correspondientes no les da la gana porque ya con anticipación se habían dado otros incendios y se había hablado de que no se podía seguir haciendo lo que se hace. Por ejemplo, eh, dicen que el incendio empezó donde están las llantas. Bueno, y esas llantas, ¿por qué no se reciclan? Si ahora se hacen en varios países alquitrán, que sirve para, la, para las carreteras. No, aquí las acumulan para pegarle fuego. O sea, cosas absurdas. O sea, yo sí creo que eh, debemos nosotros respaldar la iniciativa de Sian, y ojalá no solamente las asociaciones ambientalistas como Sian. Este, hagan este tipo de diligencia, sino también otras organizaciones de la sociedad civil. Yo me voy a interesar en mi carácter ahora recién electo presidente de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, que agrupa más de 32 organizaciones, asociaciones y colegios, para que también colaboremos con el CIAN en esta denuncia y la respaldemos a todas cosas, ahora a sabienda que eh, si no hay esa presión ciudadana, pues este acto quedará impune, como tantos otros. Por eso es que la presencia y la la participación ciudadana es cada día más urgente en nuestro país, porque no podemos esperar de las autoridades la menor iniciativa eh, para la protección de la ciudadanía en todos los aspectos, que es la obligación que debe tener todo Estado. Eh, Estamos en el siglo XXI, entonces aquí no hay, para los los ciudadanos no hay la debida protección. Ese artículo 17 de la Constitución se lo pasan en alto, las autoridades no protegen ni la vida, ni la honra, ni los bienes de los que vivimos en este país. Y eso es una desgracia muy grande que va en aumento. Camila.
2: ¿Hay algún área del país en particular que tenga una buena disposición de sus desechos? O sea, porque más allá de... de, Claro que hay que criticar la situación en en patacón, pero no sé, me interesa saber si hay algún área como ejemplar en el país que pueda servir de modelo para las demás...
3: ...la Chorrera tiene un buen sanitario... ...porque es una empresa española que es bastante serio... ...pero ya tenemos, como lo dijo el doctor Bernal... ...ya tenemos que trascender del sistema este de relleno sanitario... ...primero porque este es un país muy pequeño... ...no podemos seguir enterrando basura por todas partes... Eh, ...segundo, Panamá, las, el área metropolitana de Panamá... Eh, ...descarta 2.500 toneladas diarias de basura... ...eso es terrible, eso es terrible... Un, un, ...por lo menos la mitad es reciclable... Y la otra mitad, eh, hay, hay metodologías. Usted va a un supermercado en Europa, usted tiene que ver no solo las bolsas, usted tiene que ver su envase. Su, su envase para recoger leche, para recoger jugo, para recoger los aceites. Y esos envases usted después los, los, los lava y demás. Los, los, después los utilizó y vuelve al supermercado, vuelve, vuelve y recoge. Entonces, eh, de esa forma se, se evita la necesidad de tanto envases, de tanto plástico, de tantas cosas. Eh, hay técnicas. Panamá tiene que hacer una transición con por urgencia, porque este problema en Ciudad de Panamá es horrible, pero en el interior, en zonas como David, en zonas como Chité, como, como las Tablas, eh, en Colón, ni, ni hablar, o sea, un, un tema horrible. Toda la carretera, si ustedes viajan ahora mismo de Pacora y Avisa, toda la carretera está llena de bolsas de basura. Este es horrible, igual en Veracruz, están llenas de bolsas basura. Entonces, tenemos un problema para que el Estado solamente sabe hacer contrataciones de camiones y buscase contratitos y buscase licitaciones y demás bueno es un problema sistémico no sabemos manejar la basura porque estamos importando y estamos produciendo cosas que generan demasiados desechos y ahora, segundo, ya ahora. la economía moderna no usa eh, residuos sanitarios se, se recicla, se incinera aquella basura que no se puede usar se incinera pero con mucho cuidado y eh, ya hay iniciativas basura cero en países mucho más serios que Panamá por ejemplo en Reino Unido que, que, que han eliminado la necesidad de, 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 de ritmos sanitarios en ciertas comunidades.
2: Bueno, pero es que por eso le manejo de desechos más que relleno, porque, no sé, hacer combustible con, con algunos desechos, hacer compost, eh, hacer eh, abono, no sé, hay las posibilidades son no, no infinitas, pero, pero, las, pero
3: hay. Camila, no puede haber miles de familias viviendo en los relleno. Eso es la sí, que, sí es. Que, Etiopía, esos es en eso es Sri Lanka, esas son unas escenas terribles para. para. Hay miles de familias viviendo en todo el de relleno. Yes. es horrible. Bueno, doctor Bernal. La bueno, el pregunta... problema es
2: que eso se permitió en un primer lugar y ahora, ahora, ¿qué se hace con esa persona? O ¿dónde, ¿Dónde se le lleva?
1: Sí, pero doctor Bernal, a ver, eh, una realidad de nuestra idiosincrasia, ¿no? Por parte, sobre todo, de los funcionarios. Aquí hay un despertar cuando ocurre una tragedia. Lamentablemente, decirlo. Esto que ha ocurrido de una tragedia ambiental para los que sufrimos eh, lo que representó este peligro para nuestra salud sin embargo yo acabo de ver que salió en un medio de comunicación que se está hablando ahora del cierre del vertedero en tres años ¿qué opina usted de eso? (risa) bueno aquí todo lo dejan para después
3: Y, y
4: no hay la voluntad de parte de los administradores de la cosa pública, de hacer las cosas cuando hay que hacerlas como hay que hacerlas a mí me parece que retardar a tres años algo que se puede perfectamente lograr en seis meses si hay la disponibilidad y la decisión de hacerlo lo, lo que no podemos seguir es haciendo las cosas igual que las hacíamos antaño creando vertederos a diestra y siniestra mire, por ejemplo, ahí mencionó atinadamente el doctor Rodrigo Noriega la situación, por ejemplo, Chitré el aeropuerto de Chitré no se puede utilizar porque como tiene un vertedero ahí mismo entonces los gallotes o gallinazos pululan por ahí y ese aeropuerto está inutilizado por esa situación aquí lo que no, una sociedad nos de, que nos debe avergonzar a nosotros como parte de la misma una sociedad que no sabe recoger su basura que no sabe disponer de su basura, sea esta orgánica o de cualquier naturaleza, en un país tan pequeño. Cuando usted va a otros otras países y ve ¿no? cómo la basura es una preocupación de todos los ciudadanos, sin excepción, porque saben que los primeros en verse afectados por ellos somos nosotros. Aquí no. Aquí la basura, mire, ahí han estado durante varios días hablando de lo que pasa en San Miguelito, pero el problema es que en San Miguelito, en San Miguelón, en Colón... En, en, para donde usted vaya, o sea, y si va por la carretera, no son solo los huecos, sino los muladares, ¿por qué? Hombre, hay que decirlo, y duele decirlo, pero aquí hay un sector de la población que es cochino, y que le han alimentado la cochinería, se le han apadrinado, porque aquí no se sanciona, no se multa, no se castiga, no se educa, no se instruye, ¿no? la gente va manejando y va tirando la, las botellas vacías, los quesetes, y si usted le dice algo, se puede buscar un problema porque como media población anda armada. Entonces, este es un desastre, pero un desastre eh, querido. Es un desastre apadrinado por acción o por omisión. Eh, entonces, no tenemos la, los ciudadanos... Mire, usted preguntaba, ¿qué hacemos los ciudadanos con estos tantos días que se están dando en el Cerro Patacón? ¿No tenemos mecanismos de acción nosotros? No tenemos nada para poder hacer, quejarnos, lamentarnos... Pero aparte de eso, aquí en Panamá hay no sé cuántos miles de, de ¿cómo se llama esa cosa? De condominios, de propiedad horizontal. Uh-huh. Eso sería una manera de empezar a educar en los, en los en las propiedades horizontales que son de 12, 15 eh, o 40 habitaciones o, o, o apartamentos, educar a la gente para que empiecen a reciclar en los condominios, una manera. Pero no, no estamos haciendo nada. Cuando aquí vino hace años, yo recuerdo que vinieron unos japoneses y ofrecieron re- hacer todo el reciclaje, se tuvieron que ir porque los mordieron por todos lados y no pudieron hacer
1: absolutamente nada. Le pidieron claro, ayudita, la... doctor, dígalo, pidieron ayudita, ¿no se acuerda?
4: Sí, exactamente, por ejemplo. Entonces, ¿a dónde vamos así? O sea, eh, aquí el problema central nuestro, ojalá fuera Cerro Patacón. El problema es que Cerro Patacón también es producto de la corrupción. Producto de las desigualdades sociales que hay en este país, producto de tantas cosas que nosotros no, o sea, nos hemos ido con el paso de los años, de los lustros, de las décadas, dejándolo ahí, y se están acumulando, entonces hoy en día tenemos un vertedero de problemas que no sabemos por dónde empezar, y como usted bien lo acaba de anotar, hace falta que estalle una situación, como ahora con el vertedero, para que la gente entonces se dé cuenta, mucha gente ni sabe que existe el vertedero. No sé si no voy a entender que la situación nuestra es bastante bastante dura por la negligencia que han mantenido las autoridades principales. Hablábamos del IFARU, ahora hablamos del vertedero. Y el tema que toquemos, vamos a ir a tocar siempre el mismo punto. La impunidad, la corrupción, el poco me importa, la falta de ciudadanos participando activamente, opinando o debatiendo sobre estos temas para resolverlos no con el ánimo de criticar solamente lo que no podemos tampoco dejar a un lado la crítica cuando se producen este tipo de situaciones porque es un derecho que nos asiste ¿no? ahora, la pregunta que a mí me surge y lo digo sin ningún reparo ¿cuántos habrán rebuscado con la pagada del fuego? porque aquí para todos se rebuscan ¿eh? ahí dijeron que se gastaron medio millón ¿dónde están las facturas, las cuentas que nos las enseñen? que nos demuestren que no se están llevando, como hicieron con los ventiladores, la plata para otras cosas. Pero aquí no hacen rendición de cuenta de nada. Lo más seguro es que mañana el Contralor diga que es seguridad del Estado, el informe de cómo se apagó, de cuánto costó apagar el Cerro Patacompo, porque él está ahí es para eso, ¿verdad? Para apadrinar toda una serie de actos ilícitos, ilegales, arbitrarios, que nos están haciendo un daño y que está creando cada vez mayores resentimientos en la población. Ok, vamos
1: al corte comercial. Esto es En Perspectiva. Un programa para la gente
0: inteligente como usted. En Perspectiva. Por los 107.3 de Omega Estéreo. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. En Solutexa digitalizamos los documentos de su empresa y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental.
2: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
0: Están aquí siempre presentes en todos y cada uno de los procesos electorales. Desde hace 33 años, el Cuerpo de Delegados Electorales asume la tarea patriótica de velar porque celebremos la fiesta electoral de panameñas y panameños con respeto, con tolerancia y en paz. Esa es su responsabilidad y compromiso, ser los amables componedores y facilitadores que salvaguardan nuestra democracia. Delegados Electorales, los guardianes de la democracia. En Perspectiva Por los 107.3 de Omega Estéreo
1: Bueno, amigos de En Perspectiva Hay una situación en Panamá real Y es que no, a veces No se miden las consecuencias De las cosas que se hacen y Perón, de las que no se hacen, en función de gobierno. estaba observando que el procurador de la administración, el doctor Rigoberto González, ha recomendado a Mi Ambiente el cobro coactivo de 12 millones de dólares que minera para mala deuda al Estado panameño en concepto de eh, reparación ecológica, esto es de plantar árboles de los que se han ido eh, poco a poco talando, y la empresa hasta ahora, esto, imagínense ustedes, esta mina está en el mero corredor biológico mesoamericano. Entonces esa devastación que se dio, porque lo que se ve es, es un desierto con grandes tajos en la tierra. Doctor Noriega, a ver, ex, eh, ayúdenos porque. Desde el año 2019 se está hablando de una auditoría técnica financiera que se inició supuestamente en 2019 a Minera Panamá. ¿Eso debe ser de conocimiento público
3: o no, doctor? Totalmente, como los auxilios económicos, eso debería ser totalmente reconocimiento eh, conocimiento público y estar disponible en la página web de las instituciones. Esos 12 millones son de lo que se llama compensación ecológica. Ajá. Cuando uno un, tiene un proyecto y va a hacer algún efecto sobre el ambiente, se ve resarcir, aparte de, de, de tratar de reparar o de prevenir el daño lo más posible, también debe resarcir aquello que no puede, no puede reparar, entonces esa famosa compensación ecológica 12 millones que el país necesita lo oncológico eh, para la alimentación de los niños para mil otras cosas eh, bueno, parece que, que el Ministerio de Ambiente o el propio Estado con calor debería estar encima de esto el Contralor General de la República debería estar encima de esto. ¿Dónde están mis 12 millones? Entonces son 12 millones para el Estado. Y parece que el Estado no... Casa pierde y se ríe.
1: Doctor Bernal, eh, su opinión acerca de esta situación. Porque eh, realmente es una pena, porque estamos hablando eh, precisamente de, de un cobro coactivo. ¿no? A ver, explíquenos... El concepto del cobro coactivo y y por qué no se ha puesto en marcha esto si se dice que hay una auditoría técnica eh, y financiera hecha a Minera Panamá desde 2019 y no se conocen los resultados, doctor Bernal. Eh, Primero, la figura esa de la del nada más para efecto de hacer docencia de lo que representa el el cobro coactivo que está haciéndole de 12 millones de dólares que propone la Procuraduría de la Administración a Minera Panamá y a mi ambiente que, que debe cobrar, doctor.
4: El, el cobro coactivo se produce cuando una empresa o una persona natural o jurídica pues deja de cumplir con una decisión, ya sea judicial o de otro carácter que lo obliga a pagar, en este caso ellos estaban obligados a sufragar y no lo han hecho, entonces tiene que utilizarse lo que se llama pues eh, la jurisdicción coactiva, es decir, obligarlos a coaccionar coaccionar ¿no? coaccionar coaccionar sí. exactamente. exactamente con las normas legales existentes para tal propósito que están en nuestros códigos pero ¿qué pasa? que de nadie valan las normas ni los procedimientos para los efectos en este caso de un cobro coactivo si no hay voluntad de parte de la, de la autoridad que debe ejecutar ese cobro coactivo entonces me resulta extremadamente grave el hecho de que el procurador de la administración tenga que exigirle a un ministerio cuando entre las atribuciones, que en este caso tiene el ministro y el ministerio a su cargo, de, de, de sus funciones, es esa. No permitir que queden colgando este tipo de cosas y que en caso de que tengan que irse a la jurisdicción coactiva, entonces hacerlo. No lo van a hacer, como no han cumplido con las inspecciones que tenían que realizar en su momento a los trabajos que estaba haciendo la minera. No lo van a hacer otras autoridades tampoco, porque por ejemplo, usted ve que aquí eh, Odebrecht Pino coimió, robó, ladroneó, hizo lo que le dio doctor, la gana. Doctor,
1: doctor, doctor, permiso, confesó el dueño sí. de Odebrecht, Marcelo se llama, que había claro. pagado coimas o sobornos en Panamá, dígalo. Sí,
4: pero no. la Procuraduría entonces llegó a un acuerdo diciéndole, bueno, olvídate de eso, te vamos a poner una multita de tanto, y, y entonces cambiaron de nombre y aquí tienen más proyectos que los que tenían antes ahora. y no deben, también, dinero. Ahora,
1: como... Doctor, ¿y nos deben ¿Ah? dinero todavía, todavía nos deben dinero a nosotros. ¿no? Sí, nos deben, porque nos ah, han pagado,
4: ni van a pagar. ¿no? Ahí están ahora con Tocumen, que los contrataron y, y tampoco han cumplido. Y entonces ahora Tocumen tiene que estar gastando su dineral en abogado para que, para que sí, que se pague. Ahora ya la cosa va para la Corte Suprema. O sea, esto es un desorden. Sí. Este desorden es el que los ciudadanos no podemos seguir tolerando bajo ningún pretexto, porque esto ya ha desbordado los límites de la tolerancia que pueda tener la ciudadanía frente a ciertos aspectos pero ¿qué pasa? como aquí no hay transparencia rendición de cuenta, información debida, entonces nos encontramos fíjese usted en los temas que hemos abordado gracias a su hospitalidad hoy, que si lo del infaro que si lo esto, que lo otro, y todos tienen la misma raíz el problema es la corrupción la impunidad, aquí se firmó un pacto por ejemplo con el antiguo de Brech para decirle pues que eh, ¿cómo se llama? que confesión, o se ahora mismo la, la expresión exacta, y ahí están ellos impunemente actuando, y los que se beneficiaron de las coimas gobernando, o aspirando a gobernar, entonces, ¿qué podemos nosotros esperar? Por eso es que mucha gente anda por ahí, don Guillermo Adame y su equipo, ¿verdad? Que lo paran a uno en cada esquina para preguntar, doctor, ¿por quién hay que votar? Y yo no sé por qué, dice, bueno, es que no sabemos por quién, porque, o sea, la gente sabe lo que no quiere, lo que pasa es que todavía no sabe lo que quiere. Oiga, y Cuando doctor. va a ver, no ve en la oferta electoral lo que están buscando. Entonces, aquí no vamos aquí la gente está preocupada por el 5 de mayo. Hay que preocuparse por el 6. The day after. El sí. día después.
1: Sí, Ahí donde va a empezar la cosa. Doctor, a mí se me ocurre que ¿Ah? si, si Kafka hubiera nacido en Panamá, hubiera sido un escritor vernacular. <risa> me, me explico. Necesito. Eh, hubiera tristeza? hecho. Sí, pero pero yo le doctor, ¿no? Le pregunté al doctor Noriega y se lo voy a, esto no es una repregunta porque se lo voy a refrescársela, ya emitió su opinión su alumno, el doctor Noriega, la pregunta mía es, esta auditoría técnica financiera que se le hizo a Minera Panamá, ¿por qué no se sabe, no se conocen los resultados y las acciones que se han tomado en caso de haber sido necesario, doctor, Noriega, doctor Bernal?
4: Eh, simplemente porque las autoridades que tienen las atribuciones y las funciones para hacer las cosas no las están haciendo. ¿Qué ¿eh? van a hacer? Por ¿Omisión? ¿Ah? Por omisión, ¿O omisión o por... yo, yo creo ah. que hay, eh, vamos, vamos más allá de la omisión o de la ilusión constitucional que están perpetrando. Son delincuentes. Entonces, eh, yo parto de la base que nosotros estamos en manos no de un gobierno, sino de una empresa criminal conjunta que eh, está haciendo lo que saben hacer... De, de, a partir de cada institución, a partir de cada despacho en el cual se encuentran, entonces por eso es que usted ve que eh, se tapan los unos con los otros, entonces es una tapadera sin nombre, el Ministerio del Ambiente eh, tapa una cosa, la Contraloría viene y tapa la otra, la Procuraduría Interina tapa a los dos, y el ciudadano está ahí en un estado de indefensión que no sabe por dónde agarrar ni sabe qué hacer aparte de que eh, seguimos arrastrando la manta en cuanto a que la mayoría de la población no conoce ni sus derechos, ni sus responsabilidades y por eso es que mantengo mi tesis de que nosotros cada día que pasa somos menos una sociedad y nos hemos convertido en un lugar donde vive gente, y pare de contar no es lo mismo sociedad que ser un lugar donde vive gente
1: en dos minutos nos adeudan esos 12 millones
3: necesitamos esos 12 millones y nos adeudan mucho más que esos 12 millones nos adeudan eh, los años que la minera funcionó sin contrato y eh, no le pagó nada al Estado panameño nosotros necesitamos saber cuánto fue lo que la mina sacó cuánto fue lo que ganó para tener una idea de cuánto le debe el Estado panameño, por eso es que están tratando muchos de evitar ese arbitraje porque en el arbitraje vamos a saber eso y vamos a saber también quiénes son y quiénes han sido los accionistas minoritarios de la minera, quiénes son los panameños y panameñas que tienen acciones o que tuvieron acciones en la primera, entonces eso, eso perfectamente puede acabar con el arbitraje el primer día la, eh, el, la, los abogados representando a Panamá nosotros queremos una acción exhibitoria de los libros de la minera para saber quiénes son los accionistas minoritarios de esa empresa, quiénes han sido esos accionistas minoritarios desde el 2013 para acá, y ahí se acaba ese arbitraje esa casa porque seguramente van a salir los medios políticos, de funcionarios y funcionarios. Entonces, sí. y... Doctor Noriega, en otros países, en otros países, más avanzados que nosotros, no únicamente
1: en términos generales, sino también en lo que es la corrupción, muchas veces en estos casos se paga la coima con acciones, es lo que usted está
3: observando, ¿no? O sea, ya no es con platitas, sino con acciones en muchas ocasiones. Con acciones y vamos, estos son operadores muy sofisticados. Estos son operadores muy sofisticados. Se han recordemos profesionalizado. Lo pasó, lo, recordemos lo que pasó a la, a la persona que investigaba eh, unos movimientos raros de eh, durante el gobierno de Martinelli en la supremacía de valores, el señor Bernardo Ramos. Lo desaparecieron. Sí. Lo desaparecieron. Entonces, Do, doctor Miguel Antonio Bernal, ha sido como siempre un placer tenerlo aquí
1: en este programa en perspectiva. Muy agradecido de su participación, doctor Bernal. Le agradezco
4: infinitamente la hospitalidad, un saludo respetuoso para todos ustedes y mi mejores deseo de éxito en la labor que cotidianamente desarrollan a favor de la ciudadanía en Panamá. Muchas gracias. Un placer. Gracias, doctor.
1: Camila, ¿quién despide en perspectiva?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tu Lavazza, recuerda que tienes la opción de hacerlo online desde la comodidad de tu casa a través del sitio web lavatsapanamá.com
1: Nos vamos. Hasta mañana.
0: Gracias. Chao. Ha finalizado en Perspectiva un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.